0: Cada fin de mes, nosotros estamos recibiendo más personas que están siendo ya desvinculadas con de sus trabajos. Y entre más rápido aceptemos de que ese instinto de emprendedor es lo que tiene que salir de nosotros, nos va a ir mejor. Y de todas formas, las empresas solo quieren contratar emprendedores. Ya nadie quiere contratar followers. Para mí el emprendimiento es un estado mental. Y este es el mejor momento para desarrollar ese mundo.
1: hola bienvenidos a este episodio de terapia de choque en este podcast se comparten experiencias a través de testimonios y referencias de expertos se procura dejarte información que busque inquietar confrontar y cuestionar patrones conductas y pensamientos individuales y colectivos responsables de nuestra situación actual en virtud de crear conciencia de un estado que requiere ser transformado para lograr beneficios en el ámbito personal familiar laboral o social en esta ocasión, tenemos el gusto de contar con Carla de Vanegas, vicepresidenta de Search In, una referencia en la región para soluciones de capital humano. Con ella, tocamos temas relacionados con la reactivación laboral, la dinámica actual del mercado laboral en un contexto de crisis, cómo manejarse en un proceso de búsqueda o de reactivación laboral, qué hacer y qué no hacer cuando la espera se alarga. Nos comparte recomendaciones puntuales, para manejarse en redes profesionales y no profesionales cómo brindar una imagen de actividad y crecimiento y no de desesperación o derrota en estos momentos en los que estos procesos son cada vez más generalizados quédate hasta el final y aprovecha que hoy tenemos este tipo de información de boca de una pionera en servicios de recursos humanos en Centroamérica yo soy Oswaldo González Quijano y esto es Terapia de Choque Carla de Vanegas es vicepresidenta ejecutiva de Search In, un consorcio de soluciones estratégicas de recursos humanos que incluye reclutamiento, capacitación, desarrollo y bienestar organizacional. Su experiencia le ha permitido desarrollar y liderar equipos multidisciplinarios de trabajo, así como el desarrollo de relaciones con las compañías más grandes de la región, como un socio de confianza en temas de capital humano. Es experta en manejo de procesos de evaluación y reclutamiento de talentos, así también en la creación y desarrollo de estrategias de atracción y retención de talento. Es cofundadora y ex-CEO de Tecoloco.com, la primera empresa .com de Centroamérica, que fue vendida a Soundgroup, un consorcio irlandés. Carla nos comparte un poco sobre estos inicios de servicios digitales cuando apenas había Internet en Centroamérica. <música>
0: El, el, hace 20 años y, y quizás lo más interesante de todo era, eh, estás hablando de que penetración de internet en El Salvador 3%, en Nicaragua probablemente debe haber sido el 2% y Guatemala era el 5% y Costa Rica era como lo wow, y Costa Rica tenía el 15% de penetración. Eh, fue, yo te diría Osvaldo, que fue un proceso de evangelización, ¿verdad?, eh, Creería yo que en este momento dirían que, en este momento dirían que éramos disruptivas, en aquel momento se llamaba, nos llamábamos early adopters, eh, vea, entonces eh, realmente literalmente fue un proceso de evangelización porque ponete los clientes, los clientes iban a ser pues en teoría los que pagaban, pues los que encontraban los currículums en la bolsa, en la base de datos, literalmente sentarte con ellos, explicarles cómo era Explorer, ¿Cómo se crea una cuenta? O sea, hicimos muchísimas cuentas nosotros de Yahoo, de en ese tiempo existía Yahoo, los primeros, yo te diría que primeros nueve meses nos acabamos todo el capital, honestamente no caminábamos, no iba para ningún lado, eh, hasta que de repente, entre más bajo caes, más la creatividad se explota, no tenés plata y entonces se nos ocurrió... Eh, con mi socia, una idea de, de hacer una feria virtual de trabajo. O sea, nos cayó a nuestras manos un documento, en ese momento, eh, monster.com, entonces nos, nos cayó un Harvard Business Review, donde había un paper donde explicaba cómo Monster había crecido, y dentro de las cosas que hacía, habían creado un virtual job fair, o sea, una, una feria virtual, nosotros, feria virtual de trabajo, wow, ¿Cómo, cómo es esto? De verdad, ¿nos las imaginamos? Conseguimos un partner que nos la diseñara y eso fue lo que, lo que nos explotó el tráfico, lo que todo el mundo nos hizo y descubrimos que es el tema trabajo siempre es el tema que más atrae todo siempre, o es sea, el trabajo es. Y ahí fue que comenzamos, fue, fueron, fueron realmente ocho años lindísimos, emocionantes, desgastados. Eh. Gracias a Dios fue hace 20 años que teníamos las energías eh, y no podíamos seguir creciendo, y desde que nacimos queríamos vender, o sea que finalmente llegó el comprador, y en el 2008 la vendimos. Este grupo irlandés eh, nos compraron en el 2008, eh, y eso nos ayudó realmente a expandir el resto de las operaciones, o sea, Search iba creciendo, Search estaba antes que Te Coloco, pero abríamos una oficina, sí, Search va a cumplir 25 años en noviembre, entonces habríamos, de hecho Te Coloco, Cumple 20 este año. Entonces, nosotros 25 en Search habríamos una oficina eh, en Guatemala, pues habría una de Search. Había una en Honduras, habría una de Search. Abrí una en Nicaragua. Entonces, eh, fuimos creciendo. Entonces, eso fue lo que regionalizó también Search. Prácticamente ahora te diría, Osvaldo, que las bolsas de trabajo han desaparecido ya, prácticamente. Porque acuérdate que cuando nosotros hicimos este coloco no había Twitter, Facebook, LinkedIn. Eh, no habían todas estas, entonces hoy ya no tiene sentido realmente la fuerza de trabajo. En cambio Search, siempre sigue siendo necesario.
1: Carla nos comparte cómo se han venido ajustando o adaptando este tipo de servicios en el contexto actual.
0: En este contexto, lo primero que se cierran son todas las válvulas, ¿verdad? porque lo primero que haces es cortar costos fijos, eh, lo que se puede cortar, después cortas... Eh, empiezas a ver dónde hay personas que quizás no necesariamente, entonces sí ha sido, ha sido momentos de mucho cambio, pero con una gran ventaja que yo creo que, que es lo que todos hemos vivido de una u otra manera, que nos hemos transformado. Y, y te doy un ejemplo, o sea, nosotros teníamos un paradigma, y te digo paradigma porque mi socia y yo, mis socias, era como jamás vamos a trabajar home office o sea, el negocio de nosotros es de gente o sea, no se puede entrevistar a nadie que no lo esté viendo que no... y de un día para otro adiós oficinas, o sea, todos home office los clientes no quieren entrevistar Facebook, eh, físicamente entonces, pues nos hemos reinventado hemos dado un montón de ser... estamos dando nuevos servicios y también eh, eh, nos dimos cuenta que muchas empresas, y esto quizás es el primer tip que voy a tirar con el tema de empleabilidad es que Muchas organizaciones, o sea, no hay organización que no se vaya a hacer más pequeña. Porque lo que nos dimos cuenta en este momento era que tener muchos costos fijos nos hace bien vulnerables, bien vulnerables. Se está dando nuevas oportunidades para tú poder proveer servicios. Yo por eso le digo a toda la gente, miren, no salgan con su currículum buscando trabajo. Salgan con su oferta de servicios buscando trabajo, o sea, proyectos, pero, pero, y, y, y la gente necesita, porque eso, o sea, nosotros nos dicen, Carla, mira, fíjate que vamos a ampliar la planta, porque como la producción creció, no voy a inventar, es alcohol gel, eh, pero solo queremos tres ingenieros de, de mecánicos, porque viene la maquinaria, hay que montarla, eh, va a durar cuatro meses, perfecto, o sea, es un, es un proyecto de cuatro meses, pero puede ser que si ese género mecánico le salga otro proyecto con otra empresa y ya de repente ya sos la famosa gig economy, verdad que ese concepto de que cada vez vamos a hacer más gigs. Y, y eso es lo que se está dando. ¿verdad?
1: Y ahora, ¿cómo se ha estado afectando la dinámica del mercado laboral desde el ente de Search In? En el volumen de personas que buscan empleo. Como esto se encrudece según las políticas sanitarias que se aplican en cada país. Algo nos comparte de lo que ha visto de primera mano en El Salvador, en donde Carla vive.
0: Mira, es, es lo que pasa es que es un proceso, Valdo. O sea, yo siento que, que así, así como así como hay una curva de la pandemia, hay una curva de realidades económicas que todos los países del mundo están viviendo. Y no digamos nuestros países, donde, perdón que lo diga, pero donde los pocos recursos que quedan se van en, 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 a veces en corrupción y no, y no bien orientados. Pero, pero, pero la realidad es esta, o sea, digamos que cada fin de mes nosotros estamos recibiendo más personas que están siendo ya desvinculadas de sus trabajos. ¿Vale? o sea por qué porque vos decís mira logro llegar al 30 de abril logro llegar al 30 de mayo logro llegar al 30 de junio y la economía no se reactiva y empieza y bueno y, y no se reactiva porque las medidas no están siendo las adecuadas y porque, y vuelven a encerrar a la gente y vuelve. entonces o sea tú 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 vas ves la industria va una de las industrias más golpeadas hotelera cuando sabemos que en nuestros países en Centroamérica el turismo ha sido siempre algo que y que puedes y que de alguna manera da, da, buen, da buen flujo de dinero. Esa industria está golpeadísima, o sea, golpeadísima. O sea, eh, 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 a, ayer, el, este fue el primer fin de semana, ponete ya con la, con la economía activada aquí en El Salvador. Y te da una tristeza pues, ver, ver los restaurantes tratando de casi que a, se tiran a los carros para que parezcan y puedas bajar, ¿verdad? Y, y, y por otro lado, ves la gente haciendo locuras, están vendiendo la cerveza a 25 centavos, y entonces ahora hay más bolos y este es más accidentes, bueno, el típico, ¿verdad? Pero, pero sí es una realidad, o sea, sí es una realidad que, que ciertas posiciones están siendo afectadas. Hay ciertas industrias que, que están bien, farmacéuticas, logística, todo lo que es consumo masivo, pues, o sea... Esas industrias están bien.
1: ¿Cómo funcionan las expectativas del individuo bajo estas condiciones de empresas con planes de contingencia activados? Habla de abrazar la nueva realidad, comienza a hablar de actitud y del desarrollo de habilidades nuevas.
0: Mira, te voy a hablar en tiempos normales eh, qué sucede en un individuo. Tal vez la, la, el, el mensaje, y lo voy a decir así claro, siempre es como, primero que todo, hay que aceptar la realidad. ¿verdad? O sea, siempre lo que sucede muchas veces, y lo voy a decir así y, y tal vez suene feo, pero entre más alto estás, más grande es el golpe, ¿verdad? Y muchas veces el ego, eh, el creer que entonces te, que te, juega, te juega malas pasadas. Entonces, una de las primeras reconvertaciones siempre es, vale primero que todo, lo que te ha pasado no es pecado, no está mal, simplemente es una realidad. O sea, antes, o sea, acuérdate que hay generaciones, o sea, tal vez en mi generación, cuando yo, yo estaba joven y alguien lo despedían era casi como que tuviera lepra, y lo despidieron, o sea, era como, hoy no, o sea, reestructuraciones es como, entonces lo primero es hacerle ver, hey, no, no te han quitado porque sos malo, o por bajo performance, creo que es lo más importante, sino que es una realidad esto es una transición de carrera en un momento, entonces creo que lo primero es eso. Segundo es aterrizarte, ayudarte a aterrizarte y decirte, vaya, tú tenías ocho años trabajando en esta compañía, cuando comenzaste estabas ganando este salario, has ido pues escalando, subiendo, lo que sea, y ahora tienes esto. Pero muchas veces en la vida hay momentos, yo siempre les hago un gráfico como, de la curva, donde la curva a veces para seguir creciendo, pues tiene que bajar para que llegue un nuevo punto de inflexión y volver a subir. En tiempos normales lo que sucede, y puede ser que suceda ahorita también, no me he encontrado todavía con casos de esos, es que te hablo, ellos Osvaldo, mira, aquí está esta oportunidad, vos ganabas 5, pero esta oportunidad me parece súper buena, la empresa está bien, pero no van a pagar más de 2.5. y medio. Estás loca, Carla, ¿cómo vas a creer que yo me voy a bajar, a bajar tanto? Que tú no entiendes mis costos de vida, que tú no sabes, yo valgo más. Y Osvaldo, mira, pero por lo menos anda, que te conozcan. No, 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 no. Yo no me voy a rebajar a eso. Entonces, Osvaldo cierra la puerta y probablemente a los dos meses le vuelvo a llamar y le digo, Osvaldo, mira, fíjate que está esta otra oportunidad y pero no pagan más de dos. Y vos me volvés a mandar al carajo y me decís que te estoy ofendiendo y me decís que ah, estás en otros procesos. Va, perfecto. Como a los nueve meses me llamás y me decís, Carla, lo que sea, estoy desesperado. Tengo las tarjetas de crédito altísimas. Eh, seguí gastando creyendo que iba a conseguir rápido. ¿Por qué está tan difícil la cosa? No puede ser. Entonces, toda esta historia le cuento por si alguno que nos escucha está en esta situación y es decir, vaya, ahora hablemos en tiempos de pandemia, ¿qué pasa? Y voy a, voy a remontar un poco porque vivimos algo similar en el 2000, la crisis del 2008. Viene, ¿eh? o sea, en la crisis del 2008 hubieron como ciertos sectores que fueron los más caóticos, ¿verdad? o sea, fue vivienda, fue automotriz, fue también hotelería, pero fue, va. los salarios cayeron porque a mayor oferta y menos demanda pues así así funciona el mercado en la economía entonces que si antes ponerte tú me llamabas y me decía Carla mira quiero contratar un joven con tres años de experiencia y le voy a pagar 500 eh, y, ah, y antes le pagabas 800 y hoy decís mira 500 porque hay un montón que no están trabajando entonces y yo te presento y ya viste 10 y decís pero quiero ver 10 más entonces se toman más tiempo y ven más gente, porque está, estás regateando. Y no es porque seas una persona mala, es simplemente porque tu compañía también está en problemas y quiere sacar lo mejor por lo menos Entonces, los salarios van a bajar, ya están bajando, ya están bajando. La, algunas compañías que, digamos, se, se contrajeron mucho, ya están empezando a contratar, pero si antes, antes si en febrero me habían dado un presupuesto de tres, hoy me dicen 1.50 acá, 1.50, porque a duras penas nos han aprobado, y hay gente que dice, Carla, o sea, yo sé que tengo que volver a empezar, o sea, necesito empleo, mi esposa también perdió el empleo, necesito, y, y, y eso es uno. Y dos, lo otro que, que me parece, eh, la parte de la, de, la, de la salud mental que tú mencionabas, yo siento que hay dos maneras de ver la vida, Opa. o sea, una como que todo lo malo te pasa a ti, y la otra que todo puede ser un milagro. Entonces, yo, yo pienso que, que son momentos de, de mucha fe, de, de, de me entender. Yo siempre les digo, y eso se lo digo mucho a los jóvenes, porque trabajo mucho con jóvenes, y siempre les digo, nadie quiere hacer negocio con perdedores. O sea, vos no le... Ni con amargados, ni con perdedores. Lo siento, o sea, hay tanto que aprender un o sea, hay tanto que aprender, hay tanto que desarrollarse. Y eso sí, todas las compañías están hablando de upskilling y right skilling. Tengo más de 20 plazas abiertas que no las puedo llenar de gente de tecnología. No hay. Tengo más de 15 plazas de data analytics y data mining y, y people analytics y todas estas cosas. No hay. Entonces, aprende, desarrollate.
1: Por acá llegamos al comprensible impulso automático de enviar masivamente el currículum. Carla recomienda un tiempo inmediato de detox cuando se inicia una etapa de espera y tocar base con la forma en la que se va a definir el acercamiento en un proceso de reactivación.
0: Yo pensaría que lo primero dejar de estar enviando el currículum como que fuera... O sea, la gente manda y manda y manda y... Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. O sea, nuestros buzones están rebalsando de correos Yo siempre le digo, date una semana de detox. O sea, así, hace algo distinto, trata de no hablar de la pandemia, ni de la falta de empleo, ni, de, ni del gobierno, sino que, no sé, lee eh, si podés salir, subí a un volcán. O sea, eh, eh, si crees en Dios, eh, acércate. Y luego eh, eh, empezar a pensar realmente, ver para atrás en todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has desarrollado. Y casi, casi que y yo siempre recomiendo hacer una especie de foda. De ser tu foda, de hacer tu imagen de producto, realmente... O sea, si yo te dijera así de la nada, va, ¿por qué? ¿Por qué debería de ocupar tu servicio? Decime las tres cosas por las que... No contratarte, tu servicio. O sea, ¿qué cosas sos tú realmente bueno? Bueno, va. Después hacer una lista de personas que tú conoces y no les mandes el currículum. Si conoces, ya mira, pedirles una reunión. Valida con ellos tu idea de negocio, que es ofrecer tus servicios. Que te digan ellos con sinceridad cómo te perciben, cómo te ven, qué les gustaría, o sea, aunque no te Entonces, mira, tú empiezas a hacer ese networking y te empiezas a dar cuenta que primero aprendes un montón y oís, escuchás, los retos que están pasando, cosas distintas. Y luego están las mismas personas, como les has contado tu historia y tu, 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 lo que querés hacer, de repente te llaman y te dicen, mira Osvaldo, eh, fíjate que estuve hablando con Juan Pérez y resulta que están buscando, o sea, necesitan porque se les ha trabado las carretas en este problema financiero, y quieren a alguien experto en costos, y esa es tu habilidad, entonces, y no vas a ir con tu currículo, sino que vas a ir a ofrecerle servicio por un proyecto de dos, tres, cuatro, cinco meses. Y, y, y las cosas se van a empezar a dar. Otra cosa que yo admiro, pero admiro y me encanta, cuando me cuentan historias de cómo se están reinventando. O sea, el otro día vino alguien, estaba desesperado resultó ser que puso una subpanadería de pan artesanal y él se fue de los primeritos que salió recién. Y le hablé hace poco porque dio una oportunidad y me dijo, Carla, me estoy dando súper bien con la panadería, estoy feliz, ya no quiero, esto es lo mío, ya tengo mi marca, ya tengo no sé qué, me tomé un curso de no sé qué cosa, conseguí un chero que me está ayudando con no sé qué de Instagram. Bueno, entonces... Es, es, es increíble cómo ves todos estos emprendedores que han salido. Eh, y, y hay otros emprendedores que están haciendo minería de datos, otros que están haciendo, ¿me entiendes? O sea, la gente se está rebuscando. Entonces, es súper interesante.
1: Más cosas para hacer y qué no hacer. Habla de cómo manejarse en redes profesionales, de marca profesional, de ofrecer servicio, de activarse poniendo al servicio de otros tus habilidades de ayudar, de mentorear. Esta parte está muy interesante.
0: Bueno, eh, eh, tu LinkedIn tiene que ser impecable. Si querés poner un pitch donde pones tus mayores skills, tus mayores fortalezas, y yo puedo darme cuenta, leerlo, que en este momento no estás trabajando, pero te puede interesar un proyecto que yo necesito. Poner busco, busco trabajo es lo peor. Por, por, porque mira, desafortunadamente, desafortunadamente en nuestras sociedades, tal vez ahora... Porque va a haber mucho, pero en nuestra sociedad ese siempre es horrible lo que voy a decir, pero en tiempos normales muchos clientes me decían, pero no me traigas desempleados. Pero lo que sí nunca hagas es poner, busco trabajo, por favor, denme entrada. O sea, eso no, no. Tu marca personal, pero tu marca personal genuina. O sea, por ejemplo, Valdo, esto que tú estás haciendo con el podcast y, y este tipo de cosas son cosas que. Que ya, tú estás construyendo, estás trabajando, te interesa esto, te gusta esto, te parece algo que crees que vale la pena hacer y que es bueno para la sociedad. Hay mucha gente que necesita ayuda también. A veces ayudando uno consigue también. O sea, hay cosas que yo sobre todas las personas ya de mi edad, o sea, de 50 plus, les digo, miren, tal vez no es que les va a conseguir un empleo, pero agarrar un grupo de muchachos jóvenes para mentorearlos, escuchás unas ideas, escuchás unas cosas, que de ahí puede salir tu próximo negocio. O sea, yo siempre he creído que vos tenés jóvenes que se quieren comer el mundo y tenés la experiencia que nosotros tenemos, las mañas, los, las relaciones, es, es ideal, pero puedes, puedes empezar simplemente mentorearlos, o sea, cocharlos. Da, da, da tus servicios, ofrecerte, o sea, que te conozca la gente. Eh, eh, mucha gente cuando ha trabajado por mucho tiempo, valdo siempre les digo yo, espérate, espérate, tengo que sacar de ese tu mundito que estabas metido, ¿verdad? Porque ni siquiera pueden hablar normal. Me hablan en clave que el PDP, que el no sé qué, y eso qué es, que el producto en el mercado, bueno, habla, habla producto en el mercado, no me hagas PDP. Entonces, eh, eh, es mucho todo eso. Muchas relaciones. O sea, ahora, otra cosa que no hagas, no te juntes con todos tus excompañeros desempleados, a menos que sea para montar una empresa. Pero si todo el mundo está deprimido y hablando, ¿y ahora qué vamos a hacer? y O sea, no te juntes tampoco a beber. O sea, vea, no, no, no es algo, es ejercicio. leer aprender o sea, de verdad. Es que de, de verdad alguien que no haya aprendido un nuevo skill en esta pandemia que se dé un coscorrón porque hemos visto hasta niños que se suben a árboles para tener señal y poder recibir sus clases ¿ve? O sea, hemos visto esos casos, o sea, no puede ser
1: Carla mencionó LinkedIn como para tenerlo muy ordenadito especialmente en un proceso de reactivación laboral, pero ¿qué pasa con las redes no profesionales? Al final son para exponer colores y sabores y preferencias personales. ¿Influye lo que se publica por esos lados?
0: Siempre ha afectado. Eh, de hecho, a, a empresas, sobre todo multinacionales, y en jóvenes, sobre todo, antes de contratarlos, esto queda en sus redes sociales. O sea, así de claro. Y yo he tenido gente que me han dejado de contratar por comentarios, por fotos, por cosas. O sea, eso. Ahora. Si vos crees, está bien, si vos me estoqueas a mí, vas a encontrar, o sea, el Lenkin jamás voy a poner algo personal porque no es para eso, pero yo tengo ciertos temas, o sea, pro familia, pro juventud, eh, soy fiel creyente en Dios, o sea, pero, pero también tengo amigos, amo los paisajes, amo el mar, ¿me entiendes? Pero eso soy yo, eso es lo que me define. Ahora, si a mí lo que me define es la fiesta y la parranda, bueno, eso soy yo. O sea, si voy a ser el brand manager de una cerveza, perfecto, este es el que quiero porque está en todos los bares y esto, ¿me entendés? Todo va a depender de qué. Con lo que sí hay que tener un poco de cuidado, eh, ahora hay posiciones muy difíciles en temas de, de diversidad, eh, diversidad política, diversidad económica, diversidad de género, diversidad eh, religiosa, todo, todo eso. Son temas que es mejor, no, pues no vale la pena porque no sabes quién está del otro lado. ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado. Eh, eh, yo pienso que, que, pero ponete, me encanta cuando entrevisto personas que, que por ejemplo, de repente además son músicos, eh, son poetas, eh, aman el montañismo, aman el buceo, o sea, o sea ese tipo de cosas son lindísimas ¿verdad? para un currículo. De hecho, es quizás a veces lo que más pesa. O, o soy mentor en empresarios juveniles o en una iglesia o, o sea, eso, eso es lindísimo. Es
1: Carla continúa hablando de señales adecuadas de hacer, de no tener miedo de mostrarse activo en todo lo que se pueda con mucha convicción afirma que este es el mejor momento para desarrollar el músculo de emprendedor
0: yo, yo pienso que lo más importante ahorita es de verdad y lo voy a decir en inglés porque los gringos tienen esta frase que me encanta, whatever it takes. Vaya, solo tengo para darte este proyecto que es de dos semanas. Y vos me decís a mí, Carla, esas dos semanas me bastan para agradecértelo. O sea, y, y mirá, fíjate que tenía mil pesos, pero tengo 500. No importa, estoy dispuesto. Y, y además de eso, ponerte en redes sociales como decir, bueno, estamos reinventando en mi familia y yo, ahora estamos haciendo chicharrones y tamales los domingos, eh, vea, y, y estamos repartiendo comida en la bicicleta. Y esta, se vos si esta persona era el ingeniero de producción de la planta y ahora anda con sus hijos repartiendo horchata porque está vendiendo. O sea, y, y me entendés, está de alguna manera agarrando el toro por los cuernos de, de lo que sea, pues. O sea, yo te digo, vi cuando gente que, que, que me llama y me dice: mire, eh, aunque sea de motorista, consígame, eh, 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 Bueno, eh, Hugo, Uber, eh, todos esos están buscando motoristas, pues. Entonces, eh, pues ni modo. Mirá, eh, los call centers están buscando gente eh, y ahora trabajar desde la casa, puedes trabajar desde ahí. ¿Me entendés? O sea que. Que sigas, o sea, porque hay gente que me dice, no, pero es que uno no, sí, pero hablas inglés perfecto. No hay trabajo para lo que seas nunca es esto, pero los call centers, aunque sea, te pagan dos veces el mínimo. Eh, para mí, esos son señales adecuadas, ¿me entiendes? O sea, esas son las señales que tienes que dar, que no te has... yo, yo no sé, eh, debe de haber en, en, en Nicaragua, pero en varios países de Centroamérica hay una red que se llama Lady Multitask, en Facebook. Yo estoy fascinada de ver la tal red porque la gente cómo se está rebocando. Entonces, de repente veo candidatas mías o clientes que eran míos y ahora están, no sé, están enseñando, dan clases virtuales de inglés, dan, enseñan clases de, de pintura a niños, eh, hacen queso. O sea, es impresionante. Entonces, viene, viene un, un, un mundo de, de emprendedores o paro? Y entre más rápido aceptemos de que ese instinto de emprendedor es lo que tiene que salir de nosotros, nos va a ir mejor. Y de todas formas, las empresas solo quieren contratar emprendedores. Ya nadie quiere contratar followers. O sea, vos querés... Para mí el emprendimiento es un estado mental y este es el mejor momento para desarrollar ese músculo.
1: Carla nos habla de la importancia de establecer rutinas en un periodo de reactivación laboral de organizar y planificar bien los acercamientos con contactos y que cuando la espera se alarga hay que activarse en lo que sea, sin miedo con la mente clara de que ese no va a ser el trabajo de toda la vida que hay muchas personas en las mismas circunstancias y que a veces toca empezar de cero
0: Mira, quizás quizá, quizá lo, lo más importante es hacer tu rutina o sea, si antes te levantabas a las 5 de la mañana para ir a trabajar levántate a las 5 de la mañana, pero se dos horas de ejercicio, salí a caminar, hace ejercicio, a las ocho está te vestidito lindo, arreglado, claro, arreglado cualquier, o sea, es más, uno, mira, es increíble, pero uno puede de verdad agendar la semana completa con contenido de valor gratuito y puedes decir, voy a aprender un nuevo skill, voy a aprender un nuevo idioma y voy a aprender no sé, a tocar piano, porque hasta piano virtual hay, o sea, eh, a mí que alguien me diga que no puede hacer una lista de 10 personas que lo pueden recibir una llamada, una, o sea, decir, mira, Osvaldo, quiero agendar contigo media hora de tu tiempo, hagamos un Zoom. Y, y que Osvaldo te cuente qué es lo que está y que yo te cuente, mira. Y, pero no vayas con que, mira, estoy desesperado, necesito trabajo. No, sino que, mira, fíjate que estoy viendo, eh, estoy ofreciendo mis servicios para... Mira, tengo un, un amigo mío estaba haciendo todo esto y de repente me llama y me dice, Carla, no lo vas a creer, o es sea, un tipo que era gerente general de una gran empresa y le, le ofrecieron un salario de 500 dólares ahorita y una comisión del 3% me dice, Carla, me ha cambiado la vida haber aceptado ese trabajo porque tengo algo que hacer y ya me siento útil para la, para la familia, entonces si ahorita te ofrecen ese trabajo de capaz que incluso de te a un almacén a vender. salir de tu casa, vas arreglado, tenés otra actitud. No va a ser tu trabajo para toda la vida. Pero ¿sabes que A veces es bueno volver a empezar. Quizás dejar de ver lo que tenías y crear una nueva visión de la, que vas, de lo que, de la persona que quieres ser ahora. Porque si no es tan difícil, eh, implica cambiar estilos de vida, implica... Sacrificar a la familia implica enseñarle mucho a los hijos, ¿verdad? Porque uno también, a veces dependiendo de las condiciones, mal, edu mal educa a sus hijos.
1: Ya por la recta final, Carla nos comparte un poco más sobre los servicios que ofrece Search In.
0: Mira, te, te, te cuento así rapidito. Nosotros eh, eh, pues crecimos la operación. Eh, básicamente ahora somos eh, un grupo, Search In. Searching se consolidó con, con cuatro líneas de negocio, llamémosle decir, la Search, que es la tradicional de su core, ha sido Recruiting, de reclutamiento, eso ha sido su, su, su core, pero obviamente hacemos ahora todo el tema de Assessment Center, procesos de selección, hacemos eh, procesos de Outplacement, que es cuando desvinculan personas, y, y, y luego tenemos Healthy Company, que es una empresa de bienestar organizacional, yo te diría que hoy, en tiempos de pandemia, es la que ha crecido porque, porque nunca había sido tan importante la salud de tus colaboradores. No solo la salud física, sino que sobre todo la salud mental. Y trabajamos ese tipo de programas. Eh, entonces, está Healthic todo todo virtual. de Ahí tenemos Red Sofa, que Red Sofa es nuestra, nuestra nueva startup de tecnología que queremos... Eh, realmente virtualizar el networking de una manera que, que también puedas compartir conocimientos. Es decir, yo te conozco a ti, conozco tu currículum, conozco tu experiencia, sé lo que sos, y te digo, mira, ¿por qué no, Baldo, hacemos un, una masterclass que vaya en este y este contenido y se conoce gente? Entonces estamos virtualizando las relaciones que es algo que Search siempre ha hecho, que es todo el tema de networking, pero hoy queremos capitalizar conocimiento y network, o sea, cómo el conocimiento compartido puede ayudar a crecer y a desarrollar relaciones. Entonces es el Red Sofa eh, y tenemos una plataforma de, de, pues de, de relaciones, de clases, de contenidos y luego está Joven 360, que es nuestra marca, que trabaja todo el tema que tiene que ver con jóvenes. O sea, hoy ya empezamos con millennials, hoy ya los millennials son los viejos, hoy vamos con centennials pero es mucho tema de cultura, tema de eh, marca empleador, cómo, cómo me comunico mejor con los jóvenes. Entonces, todo eso. Quizás eh, eh, Dios me ha permitido tener un trabajo que, que realmente que más, que más disfruta y quien más puede estar agradecido soy yo, porque, porque a veces conectando dos personas, ambos pueden cambiarles la vida. Es decir, nuestro trabajo nos permite de alguna manera ayudar a las personas a conseguir una oportunidad, ¿verdad? Eso, eso nos permite a nosotros. O capaz que ha sido un desperdicio que nadie te conozca a ti y si yo logro conocerte, pero verdaderamente conocerte, y sé que si te presento con esta persona, eh, él te va a conocer y, y va a querer trabajar contigo, ¿me entiendes? Entonces, a veces solamente se necesita que alguien hable de ti. Entonces pienso que eso ha sido una de las cosas más increíbles de mi trabajo es darme el tiempo de conocer personas, porque para mí todas las personas tienen una historia. O sea, la persona no es un currículum. O sea, la persona es una historia. Y cuando yo conozco tu esencia y tu historia, yo puedo hablar de ti y puedo recomendarte. Y, y sé que a vos no te conviene conocer a esta persona ni trabajar ahí, sino que a esta otra. Porque esta otra va a ser magia contigo. Eso por un lado. Dos, tuve lo por, he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes. Me enamoré de los jóvenes. Quiero seguir trabajando con la juventud porque cada vez hay se ha perdido mucho también el autoestima, el, eh, muchachos que creen que, si, que el mundo se viene abajo y al final no saben el potencial que tienen, entonces creo mucho en ayudar a descubrir potencial, o sea, que ellos mismos se autodescubran, creo mucho en eso. No me gusta conocer personas que, que me digan que no tienen una historia, para mí, todo mundo, puede ser que no tengas un currículum, pero sí una historia que contar y a mí me encanta conocer tu historia, y si no la tenés bien hecha, te puedo ayudar a que construyas esa historia.
1: Fue un gusto y un privilegio que Carla haya aceptado grabar este episodio. Me resulta oportuno haber compartido sobre lo que conversamos hoy de primera mano con una experta en procesos de capital humano, Search tiene presencia en nueve países que incluyen Centroamérica, República Dominicana, Ecuador y Colombia. Carla, muchas gracias por su tiempo. Información de SEARCH se encuentra en la página oficial, ¿correcto?
0: Sí, es, es searchlatan.com. Eh, entonces ahí estamos y ahí está el grupo. Ahí nos pueden contactar, nos pueden seguir también en todos los... Los invito también a que sean los eh, Red Sofa Network Events que eso es de verdad, y hay mucho contenido de valor hay oportunidades de conocer gente hay clases gratuitas hay otras que tienen un costo pero hay mucho contenido que vale la pena también, gracias Bando y, y, y te felicito por lo que estás haciendo Isker, de verdad, espero que, sigamos en, espero que sigamos en contacto de verdad,
1: que así sea y Carla, muchas gracias nuevamente y a todos ustedes que nos escucharon gracias por quedarse hasta el final suscríbanse al podcast, compartan y recomienden nos escuchamos en un próximo episodio de Terapia de Choque.